0: 大家好，欢迎回到《聊宅之异》，我是小鼠，我是幽记。哎，想要开头跟大家先闲聊一下，我们四波节的时候我不是说我要转职吗？嗯，你还记得哈？当然喽。对啊，可喜可贺，可喜可我提离之了，哈哈哈哈，请大家为我鼓掌。<笑>希望我找下一份工作顺顺利利啦！裸辞真的是蛮可怕的。哎、
1: 欸，你这样算
0: 是要裸辞了是吗？我这样算裸辞吗？其实我不我不知道怎么算的、欸，因为我现在开始投履历的话，如果我顺利的话，我就可以不是裸辞；如果不顺利的话，我就是裸辞啊。所以你是有成功就是风的没错，这就是一个零与一的世界啊，非
1: 零即一啊。嗯，总之我就是有非常的督促他、啊，就是每次都会问、嗯、你哪有啊？有你有有有，你怎么？”
0: 这样子，哎、欸，你这个算是什么过河猜巧、欸，哎，过目不忘。呃呃<笑>好了，我要努力找工作啊！我不会，我不会让自己饿死吧？<笑>不会的啦，毕
1: 竟你四波集的时候这么信誓旦旦。对
0: 啊，四波集的时候跟现在完全就是一条狗跟一条龙
1: 。哎、欸，试播集还蛮多人听的哦，所以应该就是如果真的有在继续听的话，啊、就是有在督促你、哦。怎么
0: 办呢？这个现在从现在开始，我们节目名字换成《小鼠求职记》啊，不好
1: 意思、哦。可是《小鼠求职记》就是不太精彩，那是不是你要收掉？应
0: 该做半集都做不完吧？哎，这《小鼠求职记》就差不多，就是每一集五分钟，没有没有还是没有工作，然后就没了
1: 。没有没有没有，就是晚上十二点的时候，就是密他，他说：“
0: 哦，我刚刚大爆血，干你娘！”<笑><笑>每次每次要写脚本还是什么什么什么,什么找什么题材。然后都觅不到人，对，秘密。然后说我我刚,刚是 d o u b l 睡，抱歉，刚,刚睡着。然后这个回传时间就差不多是一点左右。<笑>
1: 对，我
0: 说抱歉，我刚醒，哈哈，还要装没事，说两声哈哈，怕对方生气。哈哈，这就是小鼠的交际手腕，一切都可以用哈哈跟笑死四个字代替。说到这个，我觉得
1: 改天我们可以再聊一集这个流行用语，哎，我觉得很有趣，
0: <笑>我觉得可以哦。嗯，没错没错，我不知道现在小朋友流行用语是什么，就是了啦。嗯，们这集呢，把主轴拉回来，自己比较特别一点，想要来跟大家分享一部电影啊，第一次哈基麦德，哈基没错，第一次分享电影。这部电影的名字呢，叫做《超越无限两分钟》。嗯，我觉得大家应该，大多数人应该是没有听过这部片啊，毕竟它算是真的还蛮冷门的一部片，而且它的那个。它的长度也很短，七十分钟而已。然后呢，这部电影呢，其实是在去年四月的时候有先上那个金马奇幻影展，嗯，对，它是一部影展片。那它在影展的时候呢，就是口碑非常的好。其实会去看金马影展的也是小众的，就是电影迷啦，就是电影狂热者才会去比较参加影,影展这种活动。我觉得电影宅。这种人呢，就已经是有了独到的双眼去审视好几个作品了。嗯、那从这种影展里面脱颖而出的就是作品呢，<須>我觉得更会让人家觉得有值得一看的感觉。嗯、所以当初就是我在听到就这这部《超越无限》两分钟就是好评如潮的时候，我就那时候就蛮想看的，但是就是不小心错过了影展的放映期间。我先来介绍一下这个故事大纲好了。嗯，其实它这个故事大纲呢，它是在讲一部它是科幻片哦、喔。诶、欸，它有算是归类在于科幻片。没错，它是科幻片，太、哦、特别、欸。你看完之后，你不觉得它是科幻片吗？还是你觉得它是一个小品的轻松喜剧？嗯，比较偏这样的感觉。对，但如果是我去定义它的话，我会觉得它这部给它一个类别，就是它是日常的轻科幻喜剧。它有科幻的成分，但它更流于概念化。就是其实看一下会发现，说这部片的制作是蛮低成本的，然后光是它的。角色呢，他的卡司也没有到非常大更，更可以说是几乎大家都没有听过的人，所以一般的大众应该不会太被这部片吸引。但是我觉得，我想要推荐这部片的原因，就是他的故事真的是非常的好玩。Uh, 他的故事呢，他其实在讲，他的主角是一个很随处可见的咖啡厅老板。嗯，的确，对他，而且而且还是长相，也就是长相没有特别突出，长相也没有特别突出，就是真的是一个路人。嗯，对，就是完全你放在你旁边，你就会觉得是一个路人大叔，像这样子的那个路人、呃欸。有一些
1: 咖啡厅的老板是帅哥，他不是属于那一类
0: 的，<笑>过分，<笑>很过分但，但<笑> true。对他这部呢作品，他是我刚刚讲到他是科幻作品嘛，然后这个老板在有一天他收店的时候呢，他把收店工作交给他的员工之后，他就回到他楼上的住处。嗯，对，因为他就住在那个咖啡厅的楼上，然后他都开始准备他的就是。最近的音乐表演，他在开始练习吉他的时候呢，他房间的电视屏幕就突然传出自己的声音，哎哎哎啊，什么声音？你的拨片在地毯下面，地毯啊，就是这个，没错，大家发现了吗？所以他的电视屏幕是突然传出自己的声音。就
1: 是大概就是借由电视画面这个一个媒介，作为一个他们穿越过去现代的一个，
0: 就是过去跟哎、欸，应该说现在跟未来的交接点，就在那个电脑的屏幕里面，<錯>因为他传出自己的声音，其实那个人是两分钟后的他。这个设定就是一个很很细微，但又有点白痴，就是两分钟后的未来可以到底可以干嘛呢？我一定会这样
1: 想，当下我看到那个两分钟的时候，其实我也是觉得好无感，就是两分钟好无
0: 感。<笑>对，两<笑><笑>分钟到底可以干嘛、啊？真的，一开始的时候会觉得说，这两分钟到底可以干嘛？因为他就是被那个电视屏幕里面的自己叫住了嘛。那个电视屏幕里面的自己就说、是：“哎、欸，是我，我是两分钟后的你，你现在赶快到楼下的咖啡厅。楼下的咖啡厅的屏幕是两分钟后的未来。”然后于是故事就这样展开了，就是如此如此这般这般，不知道到底是怎么回事。楼下咖啡的荧幕就是比房间的荧幕还要快了两分钟，于是这个就是我们片名的由来——超越无限两分钟。没错、哦，这部电影的角色其实很少，就除了这个咖啡厅老板以外呢，其他角色就是一些常客啊，跟那个老板的熟人朋友。那后来就是常客跟熟人朋友呢，就是也发现了这件事情，他们就是冲到这个咖啡厅里面来，然后呢，大家就是面对了这个可以预知两分钟后未来的这个发现呢，就大家就左思右想。就想说，到底要怎么运用这个东西获取利益？大家就是联想到时光机，可能第一点就会想到，哎、欸，我要怎么用这个可以看到未来的这个手段，来就是让做点什么？对，来做点什么？想来搞点事情。于<笑>是这群人就是灵机一动，他们发现就是把店长楼上的荧幕跟这个可以连接未来对连接未来的两分钟的荧幕，就是把他们面对面摆在一起，然后他就形成了一个无限的回圈。为什么有这个原理？就是不知道大家有没有就是。进去过那种除了电梯门以外，其他三个面都是镜子的那种电梯。那通常就是大家就可以看到自己的成像，就自己的成像是可以无<对>延伸到无限远。
1: 它就是运用类似这样的原理，对，它就是
0: 运用这样的原理。那这个原理就叫做就是无限反射镜。他说的两面镜子对在一起的时候，就是可以延伸到无限的远。它这样相同道理，就是两边可以延伸到无止境的未来。也就是说，这个荧幕原本是可以到两分钟后嘛。它的无止境就是下一个电脑屏幕，下一个倒映的电脑屏幕就是四分钟后，再来，就是六分钟后、八分钟后，然后什么十分钟、十六分钟后，这样一直无限延伸下去。然后他们就是透过这个方法，发现了可以窥探更往后的未来。然后大家有这个方法之后呢，其实就是科幻概念的铺陈就到这边，因为这个后面这个时光机做好之后，后面引发的一连串笑料，这、就是、才是最有趣的地方。
1: 真的，真的，
0: 其实像这种就是时间轮回系的作品啦，就是我觉得应该有的人会觉得门槛比较高一点，就会怕说跟不上，就是。作者的逻辑，哦、就是怕会跟不上，就是这个时光跳来跳去的啊，怎样很难懂啊什么的，所以就可能会有一个一个隐形的墙壁，就是挡着你，就想说啊，不要看这个作品好，好像感觉很难懂
1: 。比如说像之前那个什么，好像<對>、啊、是什么天能吗？对
0: ，天能烧脑无
1: 脑的,、啊、的人就是看不
0: 懂，有脑进去就是整个烧掉，无脑进去就是开始打瞌睡这样
1: 子。<笑>其实我在看这部作品，我就是一直在想一件事情，就是说。如果我现在没有去做
0: 这件事情
1: ，那我就不会有未来的结果啦
0: 。嗯，就是一个因果轮回的感觉。对啊，所以我就是
1: 有一点，<对>我一直没有办法入戏的一个点，就是因为这件事情
0: 。其实像这种就是时间轮回的作品啊，其实他们都很在意一点，就是蝴蝶效应吧。哦，就是你在这个时间点做了什么事，然后你绝对会影响到你未来。各种发生的就是结果的收束这样子，然后我觉得像刚刚讲到，很多人可能会觉得怕就概念上跟不上，所以就不想要入坑这种就是时间系的这种作品。但我觉得这部门槛真的非常低，因为因为我
1: 觉得一点是因为它时可以看到未来的时间是只有两分钟、嗯，对，它一开始
0: 就是只有两分钟，然后它两分钟后面这样延伸延伸延伸，其实它就不会跳跃到太太多的时间段。
1: 画面简单，而且其实就是一个小小的萤幕。
0: 他的那个画面场景，也就是基本上就是在老那个老板的房间啦，跟那个楼下的咖啡厅，就是这样一直跑上跑下，跑上跑下。他就是在一个非常有限的场景，然后拍出来的电影。然后呢，不怕会跟不上，是因为。我觉得这是一部说真的，就是连猴子都看得懂的时间轮回式作品。<笑>对，为什么这么说？是因为它里面的角色们其实就真的都是笨蛋。
1: 对啦，都是饰演一些小笨蛋。对
0: ，大家都是小笨蛋。没有一个人是那种，就是啊，我知道为什么，然后就开始在那边跟你啰啰等解释一大堆啊，没有没讲一些
1: 物理化学什么，没有
0: 没有这种角色，就大家都是很新奇，就然后做一些蠢事。<笑>对你前面就是看到他们刚发现就是可以看到两分钟未来的时候呢？他们就是做了各种白痴实验，就比如说是什么，就是未来的自己问过去的自己说，诶，你猜我口袋里面有什么啊之类的这种。很白痴的就是问答，因为它就是里面的角色脑袋回路都蛮简单的，所以你就、嗯、其实也有一种代入感啦、啊，就你不用花费太多的脑神经，然后你也可以看懂，就是这整部作品的架构，它的那个科幻架构是怎么来的这样子。我自己觉得它的观影体验是蛮爽快的。因为、哦、怎么说你有没有看到蛮类似的就是一部日本电影叫做那个《一视到底》
1: 哦，好像有有有，有之前也
0: 是蛮红的。看《一视到底》跟看这一部，就是带给我的那种爽快程度差不多。因为我觉得可能也跟他们的拍摄手法很像，他们的拍摄手法就是都是一镜到底的那种感觉。啊
1: ，可是我觉得以现在这样子科技的角度，它那种晃动的感觉是我觉得有一点
0: ，你觉得还是太手持了，是不是？就
1: 是会觉得我是比较追求那种精致派的啦，就是针对一镜到底这一个手法，我个人是没有到特别喜欢啦，因为我会觉得我在观影的时候，我是希望有一个精致的画面。哦，你喜欢那种
0: 多视角对
1: 画面的切换，然后是那种稳定的感觉。但是其实这样也算是有乐趣啦，就是比较偏日常一点的感觉。我觉
0: 得一镜到底基本上会。很强烈的想要把观众抓来一起当就是电影角色的那种感觉，
1: 对，的确就是把
0: 代入感就拉到最大。它有点像是就是低成本的 VR，、嗯、你不觉得吗？啊、我觉得像这种感觉，只是
1: 我就是没有特别崇尚于这一块，嗯、所以我会觉得说这并不是吸引我的点，但可能有吸引到你
0: 。我觉得一镜到底，我觉得蛮有趣的，因为我觉得一镜到底很可以就是考验整个团队的默契。我觉得就是在团队拍摄。的这一点来说，对我来说也是一个看点。
1: 我觉得这只能说很高级啦。对对
0: 对对，我觉得算是一个很趣味性的，就是创意手法，所以我会被这个吸引到。嗯、啊，它剧情架构其实就真的是很简单，<笑>就是真的很好笑，就真的是它里面真的塞入很多就是日式的笑梗。嗯，对，就是真的是我会想要大叫说，真的是只有日本人才可以玩出这种创意的感觉。
1: 哎、欸，对啊，的确，的确，你不觉
0: 得他这部片就是真的很日式吗？就是很、嗯、真的很那种日本人才可以拍出来的脑洞作品。他这种脑洞就是属于日本人的那种脑洞
1: ，脑洞跟的确跟韩国或者是台湾的那种脑洞感不太一样。对，那个调调
0: 不太一样。嗯、所以它里面的那种就是各种吐槽啊，跟那种耍白痴的方式，都是很日式的那种笑料。我觉得就是像喜欢喜欢日众的那种笑梗的人，我觉得看这部应该会还蛮投入的
1: 啊，的确啦，对。但是我个人就是比较偏喜欢韩众
0: ，像我话，我是真的是蛮喜欢这部作品的。我觉得就是可以看到低成本高概念的这个感觉在里面，嗯，对，也可以看到就是老板啊，其实他你可以看到就是众人们在起哄的时候，其实他都是偏向保守，对不对？对。对他就是不会跟着，就是去起哄，然后就是一个很老实的存在。他有点像是就是剧情中一个制衡的感觉，他算是一个天平，因为当就是大家都是。很一头热啊，然后在大家想要就是搞事啊，想要就是报复的时候，他就会觉得说，真的要改变未来吗？就是改变未来会不会引发什么很可怕的事情啊？我们真的要这么做吗？他有点像是就是这个角色群里面的理智线的存在，
1: 嗯，我觉得有点像是守恒的感觉。对，他
0: 算是一个守恒
1: 。诶、欸，我觉得在最后的最后，他其实有把就是拍摄的花絮加入进去，我觉得这算是我还蛮喜欢的一个点诶、欸。因为我还蛮喜欢，就是观赏到制作团队在后面的付出的那种感觉
0: 。哦，我会觉得有点可爱，哎，嗯，有点小可爱的感觉。很可爱，嗯
1: ，而且毕竟他就是用手机拍摄嘛。对。那我就可以看，到对
0: ，大家在这边才我看到这边才发现他手机拍的。
1: 我有特别的去观赏，因为我还蛮喜欢就是手机拍摄的作品。虽然说前面跟前面我讲想要精致感就有点小冲突，但是我有我自己就是还蛮喜欢用手机记录生活。哦。所以我觉得。手机也能拍出这种大片的那种感觉，我会觉得很振奋啊、
0: 嗯！我觉得把一个身边的器材用那么极大化的发挥，我觉得很厉害。嗯，我觉得真的很厉害。
1: 然后在看到那个花絮的时候，就觉得说哇，就是导演怎么会有这样子的想法跟拍摄的理念跟手法，会觉得很震惊。没错，是我对于手机拍摄、手机也能拍摄大作这件事情很想要去了解的一块
0: 。嗯，就是如何用手机去拍出像这种电影的感觉。对啊，因为平常我自己
1: 也很喜欢，就是帮身边的朋友就是拍影片、嗯、记录生活什么的
0: 。没错，科技才又上线了。<笑><笑><笑>而且就是在那个看一些访谈的时候啊，就发现也是还蛮惊人的一个事实，就是这部电影只花了七天拍摄。很厉害，很厉害！我真的觉得是低成本传奇。我们一周甚至连录都录不好，<笑><笑>真的，怎么可以只花七天拍完一部电影啊？真的很强，而且因为其实里面就有很多那种角色跟自己对话的场景嘛，因为他们是跟未来的自己对话，嗯、对，但不可能跟真的未来的自己对话，所以他们那些就是里面的未来场景，其实都是先预录的，对，所以他的那个拍摄逻辑其实要很强、欸，没错，而且你看他们又是。挑战这种一镜到底的拍摄手法，所以他们其实能够容错率非常的小哎、欸
1: ，我觉得有点像是在极限挑战的感觉。哦，真的很极限挑战，加难
0: 对，而且他们又是场景，就只有基本上就是两个地方嘛，就是那个公寓楼上啊，嗯、还有那个店面的一楼这样子，所以他们这样跑上跑下，然后还一镜到底，佩服，真的,真的,真的很厉害，因为他们那些就是荧幕里面的。台词都是预录的，演员们其实就是一直反复、反复、反复的，一直不断的就是播放自己的影片，然后跟自己练习。而且他们甚至还要去模拟那个画面中的自己，嗯，因为他们要演出一模一样的感觉。对对，因为他们要在同时在现实跟那个虚拟,虚拟里面，就是要演一模一样的片段，真的很考验他
1: 们的演。演员的功，对，他们一个对
0: 啊，因为他们同一个同一个台词要讲好几遍，同一个台词至少要讲两遍，一个是在未来讲，然后一个是在现实讲，然后他们表情啊、表演啊、那个手势完全都一模一样，我觉得这个也是一个很好看的地方。嗯，对，就是看他们是如何去表演
1: 。对，所以在看到他拍摄就是有花絮这个部分的时候，真的是觉得很震惊。嗯，算是我对这部片。意大利的看点之一、啊，对，而
0: 且就是它的日文片名啊，就其实超越无限两分钟是台湾的翻译，是用那个英文的片名再去翻成中文。嗯，它原本那个日文的片名叫做在德罗斯特效应尽头的我们。好好
1: 长啊，对，好长。然后
0: 那个德罗斯特效应其实就是有点像是刚刚讲到的那个无线反射镜的感觉。嗯，德罗斯特是一个，就是好像是一个可可粉的品牌吧，就国外可可粉的品牌。那它的包装就是一个富人手上拿着他们家的可可粉的包装。嗯然后那个可,可可粉的包装呢，又是他自己，<笑>然后又拿着他们家可可粉的包装，大家应该对大家应该有看过像这样的图片，嗯，这样的图片就是第一次出现，就是在这个可可粉的厂牌的那个包装上面，所以就被命名被命名了叫做德罗斯特效应。
1: 诶、欸，说算是一个冷知识吧？对，这是
0: 一个超级逗知识。然后其实像这样子的图片是没有镜头，它是没有纸境的，唯一就是可以。让它到达纸巾，其实就是图片的解析度。嗯，对，因为你没有办法再一直往下再放大再放大，你放大总是会有一个极限嘛。所以就是那个图片放大的极限，就是这个德罗斯特效应它的终点这样子
1: 啊。哦、都其实
0: 它的那个正确来说是没有终点的。对他只是碍于那个解析度，而让他没有办法再继续延伸下去。
1: 比如说像那个荧幕中的画面越来越小，根本就看看不到。<對>但是其实还是有的
0: 。对，没错，没错，没错，这就是一个很很有趣的东西，也就是也就是他们那个概念的发想
1: 。那如果小鼠你就是是其中一个主角群里面的角色，你也可以参与，就是跨越时时间。你說然后我在
0: 我在在场，是不是？对
1: 你也是一个熟客，那你会想要？请未来的
0: 你，或是过去你， oh, 告诉你什么事情？如果当下会想做什么？是啊，嗯、其实我觉得有点可怕。哈， huh? 怎么说？我心里面就是，其实有一个声音是觉得说，得知未来这件事情是有点可怕的
1: 啊。Oh, <對>你说你有点老板心态
0: ，对我有点老板的那种心态，就是我可能其实偏有一点点保守。总觉得就是墨菲定律。如果是想要用投机取巧的心态去窥探未来的话，嗯，我就觉得我有一种会被反噬的感觉
1: 啊！对我
0: 有种，因为我觉得未来太不可控了，就是我没有办法掌握它
1: 。可是我觉得人本还是很追求这件事情、欸，哎，
0: 比如说塔罗啊、啊塔罗星
1: 座啊等等的。對啊就会很想要知道，很想要知道自己到底会发生什么事情。就是、但是如果今天你真的像我现在，假设我今天给你这个机会，嗯、你也是可以参与其中的一个人的时候，你甚至就会说：“哦，我好像惧，开始有点惧怕了
0: 。”因为我觉得它跟塔罗不一样的地方呢，应该说这种。真实的时光机跟塔罗不一样的地方，就是塔罗你可以选择不相信，对，但是算出来的结果不好，我觉得，哎，我今天没有，哎没啊、我今天没 feel 啊，我今天那个手没有那个灵感
1: 。哎呀，不是啊，假的、啊，我今,今天
0: 选的牌不对啊，不是。可是我是真的，就是眼睁睁的看到有画面在眼前的时候，我就会觉得，哦，我好像有点有点不敢看
1: 啊，我有点不敢去看它这样。所以你是有点老板。的人设在
0: 对，有一点保守的性格。不过呢，我很乐意当一个旁观者，因为毕竟这整件事情实在太好玩了，我想要目睹它。
1: 好过分啊！我想目睹，<笑>但我
0: 不是要躺那个浑水啊！对、uh、对对对对。我觉得这种就是轮回戏啊，就是有时候看一看，还是会不小心掉入那个逻辑的思考里面去
1: 。所以我就说，整部戏最让我就是出戏的原因，是因为我真的是一个属于思考戏玩家。
0: 我就是久能整，<笑>久能整再世<笑>，又要
1: 扯到前面的基数去，到底多爱钱
0: 导流量了。<笑><笑>
1: 那这是第几集要跟大家说啊？
0: 那个是第几集，我已经忘了啦。第
1: 三集哦，第三集。对<笑>，大家回去看第三集，了解一下九能者是谁。<笑>
0: 旁边就是一个最会导流量的人，<笑>导流量天王
1: 。<笑>哦，我没有啦，就是我真的是很喜欢，就是思考这件事情。比如说，假设我今天也是其中一员，那我想要知道我三天后，比如说我问三天后自己说，我刮刮乐有没有中？那即便他跟你说，哦，我我没中。你还是要去买，你才会知道那个结果。对，这样子的一个逻辑的思考，<對>让我有点小出戏，因为我会想了解他每一步到底为什么会这样发生。<笑>他開始掉
0: 入思考的宇宙了，所以我觉得我不太适合看这种作品，因为你没办法就是脑袋放空跟着作者走，就你会开始想说为什么啊？那我去导流
1: 浪了，就是像上次那个小当家那个，我就会想要看小当家，就是我想要专注于那个当下的剧情、啊、<笑>不行啊，要看两件事啊，<笑>到底多会导流啊？<笑>没有啦，就是大概就是因为这种原因，所以我觉得我没有太入戏这个故事，嗯、但我还是觉得他一进到底
0: 的手法，我是喜欢的啦。像这种时间系作品，其实就是很多悖论存在，你知道吗？你有听过祖父悖论吗？祖父悖论就是说，嗯，比如说你回到过去。嗯，因为比如说你跟你阿公的关系很差，然后你就是太恨你阿公了，嗯，然后你就是回到的过去，然后你把你阿公杀了，哦，你就是 kill your grandpa 这样子 ，grandpa 拜拜 g r a n d p a 拜 y 这样子，你会当场消失啊？对，因为这就是整个就是一个悖论，就是你根本没有办法做到这件事情。的确啊，因为你没有你阿公，你哪来的你、嗯？对啊，就是你就是消失啦、啊。反正这个就是一个浅显易懂的悖论，这样子。其中还有很多，其实各种不同的时空轮回系作品都会有各种不同的他们独有的设定。嗯，像轮回系有的会是穿越的形式啊，可能是你整个人跟着你的形体穿越到,到某个时了，对，移动到某个时间点，比如说五年后或是十年前等等的。嗯、那有的会是意识穿越，呃，就是那个你的本身的时间轴暂停，然后你的意识只有意识穿越到了可能过去这样子，那你就带着你成年人的意识，然后加上你年幼的身体，然后去改变过去。那当你改变完过去之后，你苏醒回到现实的那一刻，你所在的未来就是你改变过后的未来。也有、啊、这种作品，对对。那甚至有对不同的
1: 环境跟设定有不一的结果了、
0: 嗯。那甚至有的会是你好几条路线，比如说你有一个重大的任务，比如说你的任务呢，就是你要拯救你的恋人。你的恋人可能在某一场事故中身亡了，于是呢，你就回到过去，然后你就是拯救了他，让他避免于死亡这件事情。但是当你回到就是你的现实之后呢，你的恋人依旧是死亡状态，因为你改变了那个世界。它只是衍生出了另外一个平行的宇宙哦， oh、对，它就是可能是那种多宇宙、多平行世界的设定之下，你就算改变了未来、改变了过去，你只是新创造了一个新的支线而已，但你本人不在那条支线里面，因为通常这种系列的作品呢，会是每一个宇宙都有一个你，你不是独一无二的，嗯，你拯救了你的恋人，但是,不是唯一的你。对，可能只是宇宙 A 的你去拯救了宇宙 B 的恋人，那宇宙 B 的你也还存在在那个世界啊，所以他们会幸福快乐的是 B，
1: 不是不是自己，对
0: ，好难过。对，这个就会，我觉得这种设定就会有点虐，因为等于说就是你有你非常非常深爱着你的恋人，就是就算在别的宇宙，你有想要救他，你就是想要看到他继续活着的样子，好感人哦。
1: 那就是，如果不谈论说关于穿越啊，或者是未来这种有逻辑挑战的情况下，我觉得你，你对于未来，或是对于过去的你，有什么想要说的话
0: 吗？有什么想要说的话吗？对啊。我不敢对未来说什么了。我觉得对未来自己喊话是一件无济于事的事情。你知道为什么？因为选择权在我手上，嗯、选择权永远都在现在的脚踏实地站在这块地上的我。如果就算对未来说，就是哎、欸，你一定要赚大钱，这样就是未来的我就轻松一点啊。然后我现在躺着耍飞，就未来我有可能赚大钱嘛？就是不可能的事情。<笑>嗯，就是我觉得对未来喊话比较像是一个给自己的强心针，就是像是一个给自己的憧憬。但是，这是一件永远只能是喊话的行为。
1: 可是，我觉得也不见得哎、欸，因为毕竟像是有这种时空胶囊这种有趣的东西，其实就是有类似过去的你在对未来的自己喊话。嗯、哦
0: 啊，我觉得这个很浪漫哎、欸，时空胶囊的概念。欸
1: 哎、欸，啊，刚刚、嗯、那个就不浪漫了，不是一样东西。刚刚那个不浪漫，啊、放到
0: 胶囊、啊、里面就浪漫。我觉得刚刚那个不浪漫、欸，哎，<笑>你说对未来自己喊话、喔對啊、哦。我如果是用你这种的手法的话，我会觉得这是一个浪漫的事情。我刚刚想象的像是我对着一个空有遗物的存在喊话，啊、我觉得，我觉得我很像对着一个。空气说话，所以我很没有感觉。可是如果我是把我的思念就是寄托在一个形体，然后让未来的自己再去发现的话，那我觉得这会是另外一個感觉。你是一个浪漫的人哎、欸，也没有不哎、欸，不
1: 是啊，刚刚各位，刚刚那个明明就是一模一样的事情，<笑>不一样啊，我觉得概念上不同啊。抓了 i n 的猫，赶快啊！哎，手写才有温度啊。<笑>
0: <笑>文青京<金>剧
1: <笑>、啊，手手写卡片，手写卡片派的，是不是啊？欸、对啊、
0: 嗯，还说不浪漫。
1: <笑>欸、你
0: 有写过时空胶囊吗？说到这个，没有，真的、哦。我其
1: 实还蛮想做这件事情的，但是我就觉得
0: ，你可以写给三十岁的自己啊。我长得还像眼镜猴吗？
1: 不录了，<笑>哪我不录了
0: ？<笑>高歌离席<笑>哦
1: ，烦嘞、欸！不是啊，我就觉得就是时空胶囊这个东西，我觉得就真的是要埋在土里面才浪漫
0: 。我也觉得，然后最好就是打开的时候，那个信纸要有点泛黄。好烦哦、喔，这是什么细节控啊！哎呀，不要吵啊！<笑>然
1: 后还要这样轻轻的把那个土这样拨开，拨开来，然後,然,後開然后一拨开的
0: 时候，那个纸就因为过度氧化脆掉了，然后变成一片粉末。画在我的手里，然后我就拿屎把它排排，然后吸到鼻子里面
1: 。殊不知那个到底刻了什么？时空胶囊外面就是有什么狗屎啊、什么尿啊之类的洒<笑>过之类的，就是这种撒尿牛玩啊，浪漫破坏者,、啊、破坏者在这里，在这里。
0: 嗯<笑><对>，我觉得买到土也不错啊，但是哪里可以让你买？公园吗
1: ？就觉得想要这么做啊，你那你会想要对？未来自己说些什么吗？就以现阶段
0: 来说，以现阶段来说的话，对未来想要说什么？对啊，我想要对自己说，坚持真的很重要。我希望我可以永远正视“坚持”这两个字的正面意义
1: 。怎么样？是遇到什么人生低谷吗？
0: 没啦，因为我一直觉得我自己是一个很三分钟热度的人，就是哦，真的怎么说？很多事情上啦，只、就是我自己对我人格的就是认识，我觉得我自己是一个常常多兴趣发展，但是每一个都不精。那我希望就是我能在其中，就是有一条真正可以坚持的路。且其,其实坚持下去这条路就会变成花路啦。嗯，哦、浪漫浪漫，不要哭诶、欸。<笑>那你呢？你会想要对未来或是过去的自己说什么
1: ？<嗎>哦，如果说是以现阶段来讲的话，我觉得应该算是很大家会讲的话，但是我觉得还蛮重要的，珍惜每一个人吧
0: 。我觉得这很重要。
1: 应该是说，我觉得发生一些事情，然后失去了某些东西之后，你会觉得，嗯，好像如果说怎么做，或者是当下不要那样的心境的话，其实感觉可以留下来的事情会更多。对，所以我就会觉得说，珍惜这件事情也是我还在学习的一个状态啦。虽然、嗯、说这句话真的是，哎、呃，很很大家都会讲鸡汤啊，对啊，真的是鸡汤啊，对啊。只是说最近就是有这样子的感慨。
0: 对，有的时候就是莫名其妙就会来一点人生的体悟吧。我觉得个性上的不执着，无意间就是。放跑了很多人事物吧，我觉得哎、欸，不要太鸡汤哎，不会啦，有转向哎、欸，没啦，我是觉得说，就是近年来因为受到就是那个梗图的影响，就那我就烂那张梗图，呵,呵呵，其实会就是其实有点间接导致，就我真的有点变得不太积极。昨你看着我就烂的那个贴图，默默的就是。没有，就是我就烂这个，觉得这个梗图啊，其实它有点精神化了。啊，你,你不觉得吗？就是我就烂它已经变成一个精神存在。我的意思就是说，你现
1: 在被一个梗图让。影响到你整个人格特质吗？
0: <笑>我就是可以说，他就已经精神化啦、啊。他就是变成一个，变成一个你逃脱的借口，就会觉得说有些事情不尽然理想的时候，然后就会说一句我就烂就会觉得、啊、算了我就烂，嗯、然后就是一天又过去了。但其实如果在个性上对人事物就是各种东西再执着一点的话，可能就是可以让更多的东西变得更好一点。我觉得这个也是未来想要再琢磨一点的东西啊。对，梗图。害人不浅，没有啦，又在找借口，<笑>都自己害自己啦。真的是远扯远了
1: ，真的是算是扯远啦。对啊，不过我就觉得，虽然说有一些事情当然是精益求精啦，嗯、精益求精。呃，<笑><笑>我就是看看这两集到底要有多少空白，<看>我一定会剪进去，嗯、我一定会剪进去。哎<笑><笑><看>，应该说，就算就是精益求精这件事情是。一定要去执行的啦。嗯，只是我觉得在生活中或者是在人为处事上面，有放跑一些事情，也算是对自己的一种解脱啦。对，而且我觉得观念正确的话，其实会都其实都会越来越好啦。对
0: 啊。要懂得善待自己，但也不要太善待自己，就这个就是<笑>
1: 取得一个平衡、啊，对，取得
0: 平衡啦、啊，平衡很重要的。不过就是还是想跟大家聊聊一下这个作品，嗯，就是呢，这个作品虽然大家一看就知道它非常低成本，那其实呢，它其实也是一个小众的独立创作出来的电影作品。它是一个京都还蛮知名的一个剧团，它的名字叫做 y o r o p a k i k a k、哦、就是中文翻作。欧洲计划，它是一个剧团。它这个电影剧本呢，据说是这个剧团就是之前一直有在舞台剧上演的一个表演这样子。去年的时候，就是跟东京一个独立戏院叫做 Tollywood， 嗯，它跟这个独立剧院一起联手出品打造的长篇电影，也是这一个剧团的第一个执导的长篇的电影这样子。嗯，那跟大家介绍一下这个位于东京的独立戏院，它叫做 Tollywood。T O L L Y W O O D， 那它这个位置在下北泽，不知道优纪有没有去过下北泽？
1: 没有，我就去过日本，就去过一次，就北海道
0: 哦。哦，北海道，我觉得你一定会喜欢下北泽，因为像之前你有讲提到说你喜欢古着嘛？对对对，这是有说到。像对，那当然我也是蛮喜欢古着，所以对于就是古着的爱好者，下北泽是一个绝对会想要去朝圣的地方，因为它在那边有，其实下北泽组成呢就比较像是古着是一点。咖喱呢是一点，再来就是一些很多的剧团跟独立的剧院都会在那边开张。你是不是想要永久居住在那里？有点想，<笑>有咖喱又有古着，<笑>对啊，又有戏可以看人生，成立成立没错，人生圆满了，就在那定居吧。反正萨北则是一个就是独立文化发展的非常蓬勃的地方，日本也有很多的新锐导演呢会在就是这个刚刚提到 Tollywood。这个剧院播放自己就是指导的作品，嗯，那通常会是很多的独立的独立的电影作品会在这边放映，嗯，没错。像刚刚讲到，他这个作品是《欧洲计划》嘛，<对>它里面的编剧上田城，上田城这个编导，其实我原来在之前就有看过他的作品了，只是我没有发现。那之前我看过他的作品是一部动画电影，叫做《春宵苦短，少女前进吧》。他原著是一个小说，那经过就是上田城他把它写成电影的脚本。这样子，那那个时候我在看动画电影的时候，我就觉得它的节奏编排的非常的顺畅，因为它原本小说的篇幅是它的篇幅一定是大于电影能够承载的两小时嘛，所以他把那个小说改编成电影的时候，里面会有一些删减的部分。嗯，那他删减掉的部分呢，就是对于最后的成果呢，都是非常的自然
1: 。所以那
0: 个时候我在看完的时候，我没有发现就是跟这部电影的编剧是同一个人。因为那时候我看完电影的观后感，我就觉得是一部嗯、呃、节奏行云流水、让人很自在的电影。我在观看这一部《超越无限》两分钟的时候，也是有这样的感觉。所以在未来的话，我会会蛮关注这一位编导的。
1: 对啊，就是如同你讲的啦。其实我觉得他在时间上面的控制，其实也还蛮蛮精巧的。对，就是他在时间控制的。大约只有超过一小时一点点，那让观众就是不会觉得说重复性质太高，然后开始觉得乏味。我觉得他有点拿捏得很
0: 刚好，对他拿捏得真的非常刚好。他这个七十分钟呢，它里面真的是塞入了非常多的笑料。里面有很多无厘头的笑梗，那这个的话是完全推荐大家就是亲身体验一下，就是里面带来的会是怎么样的效果这样子。然后，因为虽然它是一部科幻片，大家可能会跟低成本还有科幻片无法画上等号，嗯<對>，可能会觉得说科幻片一定就是要像什么星际效应啊之类的电影，就是、啊、高成本去拍摄，没错，要很澎湃这样的剧情。但是这部片卖的真的是就是一个概念，它卖的概念是一个很轻松、可爱、很日常中的非日常。的那种感觉，其实我自己就是非常喜欢这种作品，就是我喜欢在日常里面发现不一样。我觉得这是一个很冲突的东西，我觉得这反而会让我加深更大的印象点。因为像如果一般的那种很磅礴的、砸成本的这种大片啊，我会对它有预期性，我会对它抱有就是更多的。视觉响应的那种期待，我会觉得，反正它本来就是要达到那些东西，那我得到的其实我的感官上不会有太大的刺激，除非它是真的有什么很厉害的场面、很厉害的音效等等。但是像这种日常中的非日常，对我来说就是更有一种拆惊细胞的感觉。嗯，然后刚刚提到就是卡斯，它卡斯的部分呢，就是完全是没有一个是。嗯、呃，当红的一线、二线演员呐、啊，因为其实出演这个电影的角色们，就是这个欧洲计划里面剧团的成员。嗯、呃，大家也不用对他们的表演会抱有疑虑，因为他们都是就是底子很厚的舞台剧出身的演员。对啊，<以>其实舞台剧
1: 这个表演呢，嗯、有时候会超越当时那种演员的那种角色。
0: 对对对对，我觉得他们临场的这种
1: 表现是非常非常需要实。对，我你说到
0: 一个重点就是临场反应，嗯，因为舞台剧真的很吃临场，因为会有各种，因为他们是无时差的表演。对啊，对无时差的演出，像这种就是很吃各种突发状况，他们要怎么去转。换。玩那些就是禁地，比如说你出 trouble 就是出 trouble 了，没错,没,错,没,错没有跟你说
1: 可以卡掉、啊。那就是针对手机摄影，然后手机拍大片这件事情，其实我还蛮喜欢台湾的一个作品，叫做《怪胎》。
0: 哦，对，《怪胎》也是手机拍的，对不对？对，
1: 然后它也是就是针对这种手机拍摄啊，我觉得有点挑战自我的感觉。有时候他们就会加入一些特定的元素，嗯，比如说像这个。超越无限两分钟，它加入了这个所谓的时间轮回、时间轮回啊，这种科幻的一些元素在里面。像台湾的电影《怪胎》，它其实就是也有加入很多不一样的元素，嗯、比如说像什么强迫症啊，嗯、然后是什么无限的这种什么洁癖什么的
0: 哦，它会有一个。更强烈的看点，对對,对，去盖掉就是手机拍摄这件事情，就是他们会用很强烈的特色去弥补硬体上的不足这件事情。其实
1: 我觉得讲白一点，就是其实他们也可以用摄影机相机去拍，哦、我觉得它有点像是挑战自我的一种感觉，更实
0: 验性质一点。嗯嗯。嗯
1: 所以他会在特别加入一些其他的元素在里面。这部作品，然后跟台湾自己拍的《怪胎》这个电影作品，其实也是可以推荐大家去看一下，可以去比较一下手机拍摄这种成像的感觉。
0: 我那个时候是去剧院看的，嗯，虽然我那时候没有赶上，就是金马奇幻影展，但是因为这部口碑真的还不错，所以他在七月份的时候有再重新上映院线片，嗯，不过上映时间也是很短，因为通常像这种。我觉得日本片它上映的时间都。可能落在一两周，哎、欸，可能两周左右就差不多没有场次了。嗯、所以我那时候看的时候，其实已经只剩下一天一场，而且是冷门时段。嗯、
1: 我觉得这些这类作品在台湾来讲，对，算是一些比较冷门的作品啦。对，
0: 所以就是很希望，就是这种小众作品，大家也可以去戏院支持，因为我觉得导演在拍摄电影的时候，他的心思一定是希望他的作品是放在大荧幕上面放映的，它里面可能去嗯嗯。考虑到的很多的拍摄的角度啊，或是什么样的导演的思考，都会是。本着他应该要在大屏幕上放映，所以我觉得去戏院观看电影作品才会是完整的读取它。對,对，我
1: 觉得这一点其实也像是在<對>呃网络平台这种东西上面，因为有些<對>比如说影视作品或者是动漫，其实，在盗版平台上也是会有，只不过就是<對>它有时候是关于帧数、画质或者是清晰度的压缩，对音乐的压缩上面、嗯、都是对那个作品造成一个伤害啦。<對>那如果说你要。原汁原味的去观赏，就是作品啊，然后等等的，你可以就是到正版的平台上面去观赏
0: 。如果这个作品的媒介它的表现手法就是电影的话，那去剧院观赏它绝对就是一个最好的选择，因为电影院它是把很多的东西都推到极致，它的声光效果，那还有它的就是整个放映的环境，都会让你是最沉浸的感觉，品质保
1: 证，品质保证，没
0: 错，没错。然后呢，像刚刚讲到说，虽然我在电影院看这一部，但是其实对于我来说，这种手机拍摄的电影，我觉得在观看的时候没有太大的不适感，它没有太大的冲突感。就是我甚至是看到最后就是那个花絮的时候，我才知道它是手机拍摄。所以我觉得他在画面的表现上，他没有到太逊色。唯一让我觉得就是可能稍微有点不适，就是那种晃动感
1: 啦。<笑>对，可是我觉得他的
0: 晃动感应该是为了要表现那种手拿镜头那种跑上跑下的慌张感啦、啊對。对，是，对，应该是这样，就是要用带入实境的感觉。
1: 只是我这是唯一我觉得有点
0: 稍稍觉得可惜的地方。
1: 嗯、就像网络上不是有就是那种明星的广告是一镜到底的，<對>不知道你有没有看过？
0: 我好像比较少看广告哎、欸，因为我通常都是直接略掉。我真的是不会看广告
1: 哦，没有，这是我另外去看的，一定要去看的。对，嗯，就是因为之前不是有那个什么《火神的眼泪》嘛，哦，那当时就是有一个它里面的的、呃、角色，就是男生角色，他后来出去拍广告，然后有一支广告是类似一镜到底的那种感觉，嗯、然后就觉得很有趣
0: 。那刚刚听到就是优记说，好像蛮喜欢一镜到底嘛，嗯，那我就蛮推荐一部。一镜到底的战争片，它算它不是真正的“一镜到底”，就是伪一镜到底。对，就是它是伪一镜到底，因为它中间其实还是有片段是被剪接的。啊、但是它的它的画面的衔接感来说，是给你一个一镜到底的。体验啊， oh. 那这部电影就叫做《一九一七》，它是前阵子上映的那个战争片。那它战争片结合了《一镜到底》，我觉得它能表现出来的就是更让你有战争战争的临场感、啊。没错，没有就是临场感，它就是聚焦的主角，然后是这样子慢慢跟着他这样拍摄。它的那个画面主要都是面对在主角的正脸，就是主角的正面。然后在主角往前走的时候，然后那个镜头也是跟着往后退，这样慢慢去带他的。哎
1: 、欸，这是很特殊的视角哎。对
0: ，是很特殊的视角。这部片除了拍摄非常的有特色以外，它的剧情也真的很厉害。嗯，对
1: ，没错。那我回去会再
0: 补一下。对，这部片真的可以看，就是说到推荐给各位观众、啊。对，说到一镜到底也会让人，就让我直接想到一九一七这部片。小鼠的推荐就是品质保证。不敢说啊，不敢说啊，啊，不敢说，不敢说。好的，那我们来总结一下。那差不多以上呢，就是我们今天想跟大家分享的这一部日常轻科幻喜剧《超越无限》两分钟。没错 ，Yes， 这部电影的架构，故事架构相对是比较轻松简单一点。所以呢，我这边非常推荐给就是各位对时间题材有兴趣的观众朋友。我
1: 觉得这是非常推荐给想要观赏这类作品的一个入门的作
0: 品了。没错，就是一个时间轮回，让你不会太烧脑的一个入门题材。我们这小鼠直接标榜这是连猴子都能看得懂的。没错，猴子也能懂的时间轮回系作品。嗯，有点可惜，这部片现在已经没有在院线上面了。哎，也是废话啦。但是呢，如果对这部片有兴趣的话，可以到 Cash Play 这个平台找到并且观赏。然后，如果大家看完这部片有什么感想的话，也可以留言告诉我们哦。留言，留言，你要。牛言牛言，言<笑>那我们今天分享就大概到这边。我是小鼠，我是幽记，大家下次再见，拜拜。拜拜拜拜